0: Bienvenue dans Love and Light, un podcast qui s'adresse à toutes celles qui rêvent, comme moi, de changer le monde, ni plus ni moins, en inspirant un changement positif guidé par davantage d'amour et de lumière. Je vous partage ici mes inspirations, mes coups de cœur, mes réflexions et surtout mes rencontres inspirantes avec d'autres femmes qui ont eu le courage de surmonter leurs propres obstacles intérieurs pour écouter la voix de leur cœur et surtout l'assumer au grand jour. Je m'appelle Clotilde, fondatrice de projet Mamasté. tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast! J'en reviens pas à quel point ça fait longtemps que je suis venue vous parler ici sur le podcast. Depuis, je pense, le mois de... je pense que je suis venue en janvier vous faire un épisode solo. J'ai pas fait de réapparition depuis euh, depuis ce temps-là. Donc euh, voilà, je suis prête. (rire) Je suis prête à vous revenir. Je suis prête à vous partager aujourd'hui que j'ai appelé mon propre update énergétique. Donc si vous suivez le podcast depuis euh, depuis plusieurs mois, un petit peu plus qu'un an, donc j'avais l'habitude de faire des updates énergétiques donc en allant questionner l'énergie pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est mon propre update énergétique comme ça fait longtemps que, que je ne suis pas venue vous parler. Et ben, j'avais envie de vous partager un peu ce qui s'est passé pour moi. Dans la dernière année. Donc c'est comme un épisode aujourd'hui qui va m'amener aussi à peut-être boucler cette espèce d'année complètement euh, complètement folle que j'ai vécue. Puis je sais que je ne suis pas la seule. J'ai vécu une année vraiment à l'image de 2020 et je sais que vous êtes plusieurs à avoir vécu au courant de la dernière année des très grands chamboulements qui ont été souvent... Euh, imprévisible, un petit peu imprévisible, je pense que ça serait le bon terme. Donc tout ce que j'ai vécu comme comme chamboulement, ben il n'y avait absolument rien de ça qui était planifié. Et ce que je pensais (rire) qui serait un chamboulement, euh, finalement, ben la plus grande leçon n'est pas venue du tout de de tout ça. Donc 2020, on se remet en contexte, et c'est un peu drôle. Moi, ça me fait beaucoup... euh, Ça me fait marrer un peu cette histoire-là parce qu'en début d'année 2020, Alors là, souvenez-vous avant le début de la pandémie. Donc on est en janvier, puis si vous vous intéressez à l'astrologie, donc il y a eu une grande conjonction, euh, là je je pense que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est Pluton et Saturne, je ne suis pas celle qui a le plus de connaissances euh, en astrologie. Donc on nous annonce cette grande conjonction-là en nous disant que toutes les fondations (rire) vont être ébranlées euh, pour les prochains mois, pour la prochaine année. Donc là, on était plusieurs à se dire, ça y est, on, on est en train de travailler pour un nouveau monde, les grandes structures vont être amenées à, à s'effondrer, ça va finir par amener le meilleur, mais finalement, oui, c'est vrai, donc à l'échelle globale, il y a énormément de choses qui se sont passées en 2020, mais là, prenez un moment pour apprécier ce que la dernière année a pu amener comme chamboulement dans vos propres vies, c'est complètement... Hallucinant quand on prend un moment pour se questionner puis observer qu'est-ce que cette année-là a amené au niveau de nos fondations. Donc, il y a beaucoup de gens dans la dernière année qui ont peut-être déménagé, qui ont changé de relation, qui ont changé de travail. Euh, il y a plein, plein de nos croyances hein, qui sont en train de tomber. On se remet en question à plein de niveaux. Et moi, je vous dirais que la dernière année, ça a été ça. Ça a été débranlé, euh, presque chacune des sphères de ma vie, et débranler beaucoup aussi ce que je croyais, <rire> ce que je pensais acquis. Euh, et ça a été l'opportunité d'un des plus grands apprentissages de ma vie. Donc ça a été euh, très difficile pour moi, j'ai eu des mois qui ont été vraiment denses, donc à partir de novembre jusqu'au mois d'avril là, je voudrais que ça ait été une période particulièrement challengeante, euh, en particulier février et mars là, qui ont été des, des mois vraiment, euh, vraiment difficiles, vraiment noirs à plein, de, à plein de niveaux, mais en même temps ben <rire> ça a été ça le plus grand le plus grand apprentissage et tout ce que ces, ces mois-là ont pu euh, ont pu m'apporter. Donc Petite remise en contexte. Je vais vous remettre en contexte. En fait, ce que je veux aujourd'hui, c'est pas tant vous raconter ce qui s'est passé au niveau personnel que que de vous transmettre qu'est-ce que j'ai appris euh, à travers ces ces mois-là qui ont été très déstabilisants. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre finalement parce que oui, tu sais, toujours de notre point de vue d'être humain, souvent quand je vous parle de l'âme, j'amène beaucoup cette notion-là. C'est-à-dire que ce qu'on vit du point de vue humain euh, nous apparaît souvent comme quelque chose de, qu'on peut qualifier de souffrant, de difficile, parce que l'être humain perçoit les choses en dualité. Donc, on perçoit le bon, le mauvais, on perçoit ce qui est blanc, ce qui est noir. Alors, en fin de compte, quand on va creuser au niveau de l'âme, ben, l- tout ce qu'on est en train d'expérimenter, ce ne sont que des apprentissages. Donc, cette période-là... Euh, a été vraiment un grand vecteur d'apprentissage, puis c'est de ça que j'ai envie de de vous parler, et c'est ça que j'ai envie de de partager avec vous aujourd'hui, comme j'ai dit, au-delà des événements personnels, c'est beaucoup, euh, qu'est-ce que ça m'a amené finalement, qu'est-ce que ça l'a amené à ma conscience toute cette cette grande période-là. Alors je vous remets en contexte, donc l'an dernier, au mois de mai, avril, je pense qu'on a commencé au mois d'avril à se questionner sur, sur la maison, sur notre lieu de résidence, donc, est venue une idée qui, que j'ai, en fait, depuis longtemps, qui était de vendre la maison puis de partir dans les Laurentides. <rire> Donc, beau projet en apparence. Euh, c'était, c'était, c'était rendu possible parce que mon conjoint était rendu en télétravail. Moi, ben peu importe si j'ai une connexion Internet, c'est possible pour moi de, d'amener ma, ma business, peu importe là où je veux aller. Donc, on a ce grand projet-là. On le met en marche super rapidement au mois de mai. On va à la maison en deux jours, en juin, puis là, on a une espèce de projet fou d'aller se construire une maison, on se trouve un terrain. Mais là, c'est bien le fun de trouver un terrain, mais il faut se trouver un logement en attendant la construction. Donc, on cherche, on cherche, on cherche. Finalement, on n'a jamais rien trouvé à louer dans le coin où on s'en venait. Euh, Ce qui fait que, ben, rendu comme à quatre semaines de la rentrée scolaire, parce que mes enfants vont à l'école... «Rendis à quatre semaines, il a fallu qu'on, qu'on se dessine rapidement puis qu'on achète une maison. » Donc, on achète une maison super rapidement, on visite une fois, on fait une offre, belle grande maison, bien située. C'était pas exactement ce qu'on avait en tête, mais on se dit, tu sais, laissons-nous surprendre par la vie, puis peut-être qu'en en fin de compte, bien, c'est la maison qu'on va vouloir garder puis habiter. Donc, l'été passe, on déménage la veille <rire> de la rentrée scolaire. Les enfants commencent l'école. L'une demi-heure, je vous dirais, je pense le premier mois, ça a quand même bien été. Mais rapidement, on a commencé. Tout le monde dans la famille, peut-être à part ma fille qui, elle, est toujours un peu... Euh, elle la surfe toujours un petit peu au-dessus des événements. Euh, on est tous... En fait, on est trois hypersensibles. Moi, mon mari, puis mon garçon, on est trois hypersensibles. Puis on commence à se sentir pas super bien à partir du mois d'octobre. On commence à se questionner mois de novembre, ça commence à vraiment pas bien aller. <rire> Mon fils euh, a commencé à, à montrer un petit peu des signes d'anxiété, des, 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 des difficultés d'adaptation. Euh, je commence à être de plus en plus fatiguée. Puis on a eu aussi toute un espèce de tourbillon de travaux à faire sur la maison parce que quand on a acheté, mais il y a des gros problèmes qui ont été relevés sur la maison. Donc finalement, on avait acheté un chantier euh, avec tout notre optimisme... <rire> Tout l'optimisme qu'on avait en se disant « ça va bien aller », plein d'annicroches sur le chantier, des travaux qui s'éternisent, de la poussière, du bruit. Fait que ce qui fait qu'à partir du mois de novembre, on a commencé à pas trop filer, personne dans la maison, l'énergie a commencé à, à baisser, euh, on est déçu à certains égards, on se rend compte que finalement la maison ne nous apporte pas nécessairement l'espace qu'on voulait... Euh, qu'il y a des choses par rapport au quartier qui nous convient plus ou moins, euh, que l'école où on envoie les enfants, ben, on sent pas qu'on a gagné nécessairement. Bien que c'est une, c'est une bonne école avec des professeurs extraordinaires, mais on sentait que ça ne venait pas combler, finalement, quelque chose qu'on, auquel on, on souhaitait aspirer. Donc, passe le temps des fêtes, et là, on se dit, bien, il va falloir qu'on se rende à l'évidence que cette maison-là, ce n'est pas la nôtre. Et je n'arrivais pas à m'installer dans la maison. Ça, c'est vraiment particulier. Euh, je pense que j'ai accroché mon premier cadre au mois de décembre. Donc, c'est comme si je n'étais pas capable de, de m'installer, de prendre racine, de prendre place dans, dans la maison. Vraiment avec ce sentiment-là que c'est n'est pas ma maison, c'était pas mon endroit. Donc, on se rend jusqu'en décembre. Puis là, on se dit bien, il va falloir qu'on prenne une décision parce qu'il n'y a personne qui se sent bien ici. On ne se sent pas chez soi. Euh, donc, on se dit, ben on va vendre, on restera pas. On passera pas plus qu'une année ici parce que ça correspond pas, finalement, à, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on cherche. Puis c'est là que ça a commencé à coincer beaucoup à l'intérieur de moi et que j'ai senti énormément de résistance. J'arrivais pas euh, à... comment je peux dire à me faire à l'idée que tout ce beau projet-là, qu'on avait rêvé, que j'avais visualisé, j'arrivais comme pas à concevoir que le résultat n'était pas celui que j'avais espéré. Puis rationnellement, c'est comme si je ne pouvais pas comprendre que ce lieu-là ne nous corresponde pas. Parce que pour moi, devenir plus dans les Laurentides, c'était d'être plus près de la nature, d'être plus près de nos activités... Euh, peut-être d'avoir un mode de vie qui ralentissait, d'être plus proche des éléments. Puis en fin de compte, c'est pas tellement ça que l'expérience nous a apporté, puis ça nous a pas nourri euh, comme on l'aurait souhaité. Mais ça m'a amené, comme j'ai dit, énormément de résistance, parce que c'est comme si dans ma tête, <rire> j'arrivais pas à, à processer ce constat-là. Comme si l'image, puis la vision, puis l'idée que de venir habiter ici, ça serait mieux pour moi était confrontée à la réalité dans laquelle c'était pas en accord avec notre alignement, avec notre flot, avec notre énergie. Donc, j'ai résisté énormément. Ça a été extrêmement souffrant pour moi de, de, d'avoir à prendre une décision par rapport à ça, suite au constat que la maison n'était pas, était pas la bonne pour nous. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés devant euh, un choix. Donc, on décide que la maison n'est pas la nôtre, mais là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va où suite à ça? On avait le choix de rester finalement dans, dans la région puis de chercher une autre maison ou de, de remettre sur les rails notre projet de construction qu'on, qu'on avait mis de côté. Et heureusement, parce qu'au niveau de la construction, ça a été une année extrêmement compliquée. Donc, euh, bien, on décide de mettre de côté le projet de construction parce qu'on réalise que c'est une job à temps plein, que les enfants sont jeunes, qu'on n'a pas le temps finalement de, de s'occuper de, d'un chantier. En tout cas on n'avait pas l'ambition, tu de mettre tout ce temps-là sur un chantier. Donc, on décide de mettre ça de côté, on décide de vendre, puis on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis à ce moment-là, mes parents, qui, euh, qui sont dans un projet, justement, d'autoconstruction, décident de vendre la maison familiale dans la ville d'où on partait. Donc, on est parti de, de notre petit quartier de banlieue pour venir ici dans les Laurentines, puis là, mes parents, ben, revendent la maison familiale, la maison dans laquelle j'ai grandi, dans notre quartier de banlieue euh, qu'on aimait beaucoup, finalement. Puis ça me fait tellement drôle de vous dire ça, parce que c'est là qu'il y a eu un combat dans ma tête. Entre l'idée que c'est mieux d'habiter <rire> à l'extérieur de la banlieue et que habiter en banlieue, c'est ennuyant. C'est fou, hein, mais je vous jure que cette, cette idée-là puis cette croyance-là à l'intérieur de moi est, était... Euh, vraiment très, très forte. Intérieurement, on avait l'élan, le goût de retourner dans notre ancien quartier. On s'est rendu compte qu'on aime avoir un voisinage, qu'on aime avoir une proximité avec les gens, qu'on aime un, un quartier où il y a beaucoup d'enfants, un quartier où c'est très familial, euh, un quartier où il y avait aussi beaucoup d'entraide. Et tout ça nous a comme manqué en venant, en venant ici. C'est un quartier où, évidemment, tu sais, euh, bien d'un, c'est plus vieux, c'est beaucoup moins familial. Les enfants sont beaucoup plus euh, éparpillés sur le territoire. Il faut prendre la voiture un petit peu plus souvent quand on veut faire des courses, quand on veut aller reconduire les enfants chez des amis, tout ça. Mais ça, ça a été un combat intérieur tellement souffrant, là, de, de revenir sur cette idée-là cette croyance-là que j'avais de venir habiter à l'extérieur de la banlieue. Puis de me rendre compte que finalement, j'étais attachée à certaines choses que j'avais et que je n'ai pas su reconnaître. Donc, ça m'a pris vraiment plusieurs mois, puis je pense que c'est juste au mois d'avril ou au mois de mai que j'ai fini par accepter ça. (rire) Et accepter aussi, ça c'est important, euh, cette espèce de dualité-là qui m'habite d'être partagé entre mon amour de la nature, mon amour des Laurentides, euh, mon amour d'être connecté aux éléments et, euh, comment je peux dire, les liens où mon amour aussi tient de la vie de banlieue dans laquelle ben, on a des voisins, on se parle, on s'entraîne, on se soutient. Donc, je suis et je demeure partagé entre les deux réalités. J'ai dû finalement faire un choix et euh, ce choix-là, ben, on le fait finalement en prenant simplement acte, <rire> en prenant conscience de, de l'état dans lequel on était. Je m'explique. Quand je vous ai dit, euh, on a commencé à perdre l'énergie un petit peu tout le monde dans la famille au mois de novembre, c'est comme si euh, on s'est retrouvé finalement à... Ne pas connecter énergétiquement avec le lieu qu'on a choisi d'habiter, là où on a déménagé. Euh, et pour nous, de, de le reconnaître, ça a été d'accepter quelque chose qui va au-delà, comme j'ai dit, de, de tout le raisonnement qu'on peut avoir derrière. En bref, ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'on a dû euh, se laisser porter par le flot de la vie. Et s'il y a une des grandes leçons finalement que toute cette année-là m'a apportée, c'est exactement celle-là. C'est qu'il peut arriver des moments dans la vie. On peut prendre des décisions. On peut euh, faire des grands changements, des grands bouleversements, puis réaliser simplement que ce n'est pas aligné avec notre énergie. Que ce n'est pas en alignement avec soi, que ce n'est pas en alignement avec ce à quoi on aspire non plus. Et ça, mais ben, ça a été quelque chose que j'arrivais pas à mettre en mots. Et je pense que c'est pour ça que j'ai lutté tellement. C'est que rationnellement, rationnellement? Rationnellement? <rire> de manière rationnelle, mon cerveau me disait que c'était mieux d'habiter plus près de la nature et à l'extérieur de la, ban- de la banlieue. Ça, c'est ce que mon cerveau me disait. Mais c'est comme si mon corps et mon énergie, ici, dans cette maison-ci, dans ce quartier-ci, ne connectait pas. C'est pour ça que ça a été difficile, c'est qu'il n'y avait aucune explication rationnelle. Et là, je vous dis, bien, on remet la maison en vente, on retourne dans notre ancien quartier, simplement en suivant ce qui est fluide pour nous, simplement en s'abandonnant au flot de la vie. C'est comme si euh, on n'arrivait pas à prendre la décision, donc quand on a décidé de remettre la maison en vente, on n'arrivait pas à prendre la décision soit d'aller... Poursuivre notre projet de construction ou soit de chercher dans le coin, c'est comme si on n'y arrivait pas. Puis la seule décision qui faisait du sens pour nous, c'était de retourner dans notre ancien quartier. Et c'est ça qu'on a décidé de faire. On a décidé vraiment de de se laisser porter par ça. Donc, on rachète la maison familiale. (rire) Ça aussi, ça a été extrêmement inconfortable pour moi. Puis c'était drôle parce qu'au même moment où on prend cette décision-là, j'étais en formation euh, en formation en tantra dans laquelle on, on faisait une exploration des chakras. Puis à chaque stade de la formation, à chaque chakra, il y avait un, un lien avec ce que je vivais, dont justement le premier chakra où, où on se questionnait beaucoup par rapport à notre, notre lieu de résidence. Puis c'était inconfortable pour moi de me dire un hey, crime, je retourne dans mon ancien quartier, puis non seulement je retourne dans mon ancien quartier, mais en plus, je retourne dans ma maison d'enfance. Euh, puis je me questionnais, est-ce que je suis en train de, de me saboter et de choisir un confort par peur de quelque chose? Ça, c'était vraiment ça mon dilemme. Est-ce que je retourne dans quelque chose de connu, simplement par peur du changement ou par peur de la nouveauté, ou est-ce que je suis simplement en train de suivre le flot de la vie? Puis je crois que la réponse, mais ça, en même temps, je vous dis ça, mais il y a juste l'avenir qui va le dire, là. Euh, Je je pense sincèrement, en tout cas, je je ressens sincèrement qu'en ce moment, on est en train de suivre le flot de la vie, parce que aussi étonnant que tout ça puisse puisse paraître, avec cette décision-là, on dirait qu'il y a plein de possibilités puis de projets qui s'ouvrent à nous du point de vue familial, du point de vue aussi de... Euh, professionnelle, parce que, bon, mon, mon conjoint aussi a des, a des projets de son côté. Mais là, c'est comme de, de décider de racheter cette maison-là. Il y a plein de possibilités qui sont en train de se présenter à nous. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais je pense sincèrement qu'en tout cas, ben, il n'y a jamais de mauvaise décision non plus, mais je pense qu'en ce moment, cette décision-là, euh, peu importe quelle va être l'issue, nous permet comme d'ouvrir des nouvelles possibilités et d'ouvrir des nouvelles portes. Alors, comme j'ai dit, ça a été euh, des mois, en fait, qui ont, qui ont amené à ébranler beaucoup de choses. Je vous ai parlé de moi, comment je me sentais intérieurement avec cette, cette décision-là, mais euh, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont éclaté dans la cellule familiale. Je vous ai dit qu'on est tous des hypersensibles. Euh, mon mari et mon fils sont deux hypersensibles. Ils ont vécu cette, euh, cette année-là de manière très... Euh, Très compliqué. Individuellement, ensemble, <rire> ça menait aussi beaucoup de remises en question euh, dans le couple. Donc tout a comme éclaté, Puis ça a été ça aussi qui nous a fait prendre conscience du lieu euh, qui était désaligné avec nous. Donc fiston qui a vraiment pas très bien filé cette année, qui a ressenti beaucoup d'anxiété... Euh, Mon chum aussi, pour qui ça a été très compliqué, finalement, toute cette espèce d'instabilité-là, puis tout ce que ça amenait comme comme conséquence. Donc, ça nous a amené à nous re-questionner, comme j'ai dit, sur toutes nos fondations, sur notre vie de famille, sur ce qu'on veut en tant que famille, sur nos interactions avec nos enfants, sur comment on gère les interactions avec nos enfants, comment est-ce qu'on crée un climat favorable pour nos enfants dans une situation où il y a de l'anxiété qui est générée. Euh, comment est-ce que nous, individuellement, on se laisse de la place? Comment est-ce que nous, <rire> on apprend à cerner nos besoins, à affirmer nos besoins? Comment est-ce qu'en tant que couple aussi, on arrive à arrimer nos visions, à nous ancrer dans ce qu'on veut, chacun l'un pour l'autre, mais aussi les deux ensemble, et aussi nous deux avec notre famille? <rire> okay? Ça a été tout ça qui a été comme remis en question. Le lieu de résidence aussi. Donc, je me suis questionnée personnellement, on s'est questionné en tant que famille, et finalement, au bout de ligne, c'est comme si toute cette espèce de, de chaos et de déstructuration-là nous a vraiment forcés à nous regarder, nous, donc moi par rapport à moi, mon chum par rapport à lui-même, ça nous a amené à jeter un regard sur nous, sur ce qu'on voulait, sur nos priorités, mais surtout sur ce qu'on souhaite bâtir ensemble. Euh, ce qu'on souhaite bâtir en tant que couple, qu'est-ce qu'on souhaite alimenter dans notre relation, comment est-ce qu'on est capable de se soutenir aussi quand on vit des, des difficultés ou des grandes instabilités, et qu'est-ce qu'on veut comme vie de famille. Et quel lieu de résidence on souhaite avoir, et qu'est-ce qu'on souhaite finalement que notre, notre lieu de résidence nous apporte. Donc ça a été... Euh... <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de de questionnements. Il y a des choses qui ont craqué, il y a des choses qui ont été beaucoup moins belles que d'autres, mais présentement, je vous parle, on est à la mi-juin, puis je suis tellement, mais tellement remplie de de gratitude par rapport à toutes ces remises en question-là qui ont été, oui, difficiles sur le coup, mais qui sont tellement riches, tellement profondes, je vous parle de moi mes apprentissages mais je regarde mon chum aussi avec tellement d'admiration parce que autant que ça a été extrêmement difficile pour lui autant que je ne l'ai jamais vu s'ouvrir autant sur lui-même puis prendre conscience lui aussi de ses propres besoins de ce qu'il souhaite dans sa vie puis ça ben nous a amené aussi à nous repositionner comme famille euh, puis d'arrêter d'avancer tu sais très rapidement puis sans trop réfléchir mais de de prendre un moment, en tout cas, pour venir vraiment ancrer notre vision pour notre famille, pour ce qu'on veut. De se dire aussi que le temps passe vite, puis qu'on on veut mettre nos énergies, on veut l'investir euh, de la meilleure manière possible. Donc, mes enfants ont 6 ans et 9 ans, je me dis que dans 5 ans, là, ça va déjà être une dynamique complètement différente. Puis l'enfance de mes enfants se vit maintenant. Et j'ai été longtemps dans cette idée-là d'avoir une vision, puis d'avancer. Puis c'est correct d'avoir une vision. Je pense que la vision est essentielle dans dans notre vie, mais il faut faire attention parce que quand on est trop projeté, justement, dans la vision, on est complètement déconnecté du moment présent. Euh, On est déconnecté du moment présent, puis c'est là qu'on perd la notion du temps, qu'on commence à trouver que le temps va vite, qu'on est en perte de contrôle par rapport au temps qui file. Puis j'ai pas le goût de vivre ça pour les prochaines années. J'ai le goût de vivre le moment présent, j'ai le goût de l'apprécier, j'ai le goût d'être là. Et quand on a décidé de vendre la maison, pas celle que j'ai actuellement, mais l'an dernier, donc en 2020, quand j'ai décidé de vendre ma maison, oui, j'avais une idée et une vision de quelque chose, mais il n'y avait pas d'urgence. Et ça, je pense que ça a été euh, une des grandes leçons. Avoir une vision, pour moi, c'est essentiel, mais la vision ne devrait jamais se faire au détriment de notre capacité à apprécier le moment présent. Et Maintenant, je sais que forcer un changement, quand il n'y a pas ce sentiment-là d'urgence, quand il n'y a pas un gut feeling, c'est rarement une bonne décision. Et en 2020, quand on a vendu la maison, on n'avait pas réellement d'inconfort, on ne sentait pas réellement une urgence de le faire. Puis je vous dirais que ça a même été le contraire et j'ai vraiment mal lu... (rire) les signaux euh, de l'univers de la vie, peu importe comment ce qu'on le dit, j'ai vraiment mal lu la situation parce qu'il y avait énormément d'inconfort dans la, dans la vente de notre maison. C'était pas excitant, c'était pas vibrant. Je pense qu'on on, on essayait de se convaincre que ce l'était, mais c'était lourd. En rétrospective, je me souviens que c'était lourd c'était triste puis je me disais ben c'est normal c'est ça qui arrive quand on sort de notre zone de confort faut se pousser dans la vie sinon ben on reste là puis on fait toujours les mêmes choses c'était vraiment ça mon discours mon discours intérieur mais maintenant à un an de tout ça je me rends compte que ce que je ressentais là c'était une lourdeur qui est en train de m'indiquer que cette décision là n'était pas la décision la plus fluide puis encore là, en bout de ligne, c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur parce qu'on a tellement appris au cours de la dernière année. Mais j'ai vraiment confondu cette idée-là de sortie de zone de confort versus une souffrance qui nous indique que c'est pas le choix le plus aligné pour nous et ça. Euh, Essayez d'observer pour vous dans votre, dans votre vie quelle forme ça prend. Essayez d'être, d'être vigilant par rapport à ça parce qu'on on est beaucoup dans un contexte euh, de développement personnel, de coaching, de mindset où on va vous dire, bien, sortir de notre zone de confort, euh, c'est sûr que c'est inconfortable, qu'on vit des contractions, qu'on vit toutes sortes de choses, mais la contraction est nécessaire à l'expansion. Ok, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce phénomène-là, mais je pense que quand il y a une lourdeur, c'est peut-être là la, la subtilité de, de tout ça, quand on sent que c'est lourd, là, quand on sent au fond de soi que ça amène une tristesse, un poids, quand ça ne nous fait pas tant vibrer, c'est qu'on est simplement en train de se convaincre de quelque chose. Puis je pense que c'est là que j'ai été piégée par ma vision, par mon idée que finalement, où j'habitais, c'était pas si extraordinaire que ça. Il fallait donc que j'aille près de la nature pour devenir une personne <rire> épanouie. Euh, d'être capable de lire, justement, euh, et de percevoir, de ressentir cette distinction-là entre « Je suis en train de sortir de ma zone de confort et ça me challenge » versus « Je suis en train de vivre quelque chose qui est lourd » qui est vraiment un signal que ce n'est pas pas dans le flot en ce moment pour moi. Ça, on l'a définitivement vécu, parce que je me souviens même avant de signer, donc avant d'accepter l'offre d'achat qu'on a a eue en 2020 sur la maison, je me souviens à quel point mon chum a voulu aller enlever la pancarte puis qu'on s'est vraiment regardé dans les yeux, puis qu'on s'est demandé est-ce qu'on signe ou on ne signe pas. Donc il n'y avait pas pas d'élan, il y avait de l'hésitation, il y avait de l'inconfort. Je me souviens de cette soirée-là. Puis je pense que si on avait été honnête puis qu'on avait écouté notre cœur, on n'aurait jamais signé euh, l'avant de la maison. Mais encore là, c'est ça la beauté du parcours humain. (rire) C'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Puis qu'on a été finalement sur une espèce de de fast-track, d'apprentissage avec tous ces projets-là. Au final, c'est positif. L'issue de tout ça pour le moment est est très positive. Mais reste qu'il faut... Être définitivement vigilant par rapport à ça, et c'est pas nécessairement quelque chose, je trouve, qui est très partagé dans, dans le domaine du coaching, du mindset, etc. Euh, cette nuance-là, en tout cas, n'est pas, euh, pas, euh, pas toujours amenée. Donc, je l'ai appris à la dure. <rire> je, vous la partage, je vous la partage aujourd'hui. Donc, il y a eu ça, mais il y a aussi, il y a aussi eu euh, le, l'idée que j'avais d'avoir compris le processus de la manifestation. Si vous me suivez, j'en ai parlé quand même euh, beaucoup récemment. En 2020, euh, tout allait bien, tu sais, ma, ma business allait bien. Euh, j'avais l'impression que j'étais vraiment comme en contrôle de tout ce que je souhaitais manifester dans la vie. <rire> Puis j'étais très confiante aussi, tu sais, que, que je manifesterais finalement la, la, la meilleure maison, le meilleur lieu de résidence. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Puis je pense que la, la vie a voulu me rappeler que nous sommes d'éternels étudiants et que dans la manifestation, finalement, c'est pas nous qui contrôlons les événements. Euh, on contrôle ce qu'on fait des les événements, on contrôle notre énergie, on contrôle notre attitude, mais il faut pas oublier qu'on est aussi, comme j'ai dit, d'éternels étudiants et que la vie va toujours nous ramener finalement certaines leçons. Et savoir manifester ne veut pas dire avoir une vie qui est parfaite, une vie qui est sans anicroche, une vie qui est remplie d'abondance. Euh, pour moi, manifester maintenant, c'est plus une voie d'évolution personnelle, spirituelle dans laquelle on est amené à grandir, à évoluer, à se rapprocher aussi de notre vérité, euh, de notre âme, en fin de compte, c'est juste ça. C'est comment est-ce qu'on peut, dans notre vie, être de plus en plus en contact avec notre essence, l'incarner de plus en plus et l'exprimer de plus en plus. Et le plus qu'on est en contact, finalement, avec soi, le plus qu'on découvre sur soi, c'est là que la vie va nous, euh, nous amener les choses qui sont les plus alignées avec nous. C'est là que vient la fluidité, finalement. Donc, c'est pas, c'est pas dans... Dans cette espèce de mentalité de contrôler un processus, de, d'avoir compris 100%, c'est plus d'accepter, je pense, notre rôle d'être d'éternels euh, étudiants de la vie, comme, comme je viens de, de vous mentionner. Et en bout de ligne, la plus grande leçon qui m'a été servie, c'est celle du « lâcher prise ». C'est celle d'accepter comment les choses se présentent pour ce qu'elles sont, puis de ne pas, de pas résister à ce qui nous est amené. De ne pas résister à cette idée-là que, dans le cas très concret qu'on a vécu, que le lieu n'était simplement pas aligné avec nous, même si intellectuellement, mentalement, ça faisait du sens. Il a vraiment fallu que je, je comprenne cette, cette leçon là de lâcher prise puis de me dire je vais me laisser porter par le flot de la vie. Je sens que je dois prendre telle décision, que je dois aller vers telle, telle décision, tel projet, tel lieu, peu importe. Je sens que c'est ce qui est le plus aligné pour moi et j'arrive pas à vous expliquer pourquoi. <rire> ça a été ça la plus grande leçon de lâcher prise d'accepter que la vie, des fois, nous pousse dans certaines directions euh, qu'on peut ne pas comprendre de manière rationnelle, mais qui nous semblent les plus alignées qui font le plus de sens pour soi. Puis c'est un peu ça qu'on a vécu. Et c'est là que je vois, avec les possibilités qui s'ouvrent, qu'en fin de compte, c'est peut-être ça l'issue de, tout, de toute cette belle année, c'est de... D'apprendre le lâcher-prise, Je hein. Je sais pas si vous aimez Gabby Bernstein, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce qu'elle partage, mais euh, je ne sais plus c'est dans lequel de ses mais elle dit « Quand vous pensez que vous avez lâché-prise, lâchez encore plus prise. <rire> » C'est d'accepter le flot de la vie, de faire confiance au processus, mais surtout de se faire confiance puis de faire confiance en ses ressentis quand vient le temps de prendre des décisions. Euh, d'être très, très à l'écoute de votre corps, évidemment. Quand ça ça donne une pression dans le fond du ventre, quand ça presse au niveau de la poitrine, de la gorge, peu importe, c'est souvent un signe hein, que notre intuition, que notre corps essaie de nous nous transmettre et on on nous apprend à être très fort mentalement, à avoir une vision très forte, à être persévérant. Euh, Mais tout ça fait en sorte que des fois, on va se couper de, de nos signaux et même si ça vous arrive, la morale de cette histoire est que vous allez apprendre probablement dix fois plus dans un contexte comme ça de désalignement qu'en restant simplement sur une. la scenic road, hein? sur l'espèce de voie panoramique, la belle voie de. quand on est en voyage et qu'on prend la, 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 route, la route panoramique où tout est beau. Des fois, c'est nécessaire aussi de prendre le bumpy road, <rire> parce que notre âme souhaite qu'on aille acquérir euh, des nouvelles leçons et qu'on se rapproche toujours plus de qui nous sommes, parce qu'à chaque fois qu'on tombe, qu'on se plante, qu'on se trompe, on est forcé de jeter un regard sur soi et de se repositionner par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à nos priorités. Puis il y a souvent aussi des petites leçons qui viennent avec ça, donc... Euh, des leçons de pardon de soi, <rire> des leçons par rapport à comment est-ce qu'on, on est dans nos relations. donc Moi, je le sais que cette année, ça a été beaucoup de, de, de me détacher des relations donc, euh, qui ne me concernent pas dans la famille. D'arrêter de prendre tout sur mes épaules. J'ai eu une... Belle leçon aussi d'apprendre à me pardonner, parce que j'avais donc voulu ce projet-là, puis j'ai embarqué tout le monde avec moi, donc ça aussi, ça a été euh, ça a pas été euh, super confortable à prendre, mais la bumpy road, euh, c'est pas un échec, c'est vraiment une espèce de fast-track d'apprentissage, puis je pense que la vie est faite de, de moments où les choses vont bien, où les choses coulent de soi, où les choses sont fluides, puis de moments où tout nous semble aussi super chaotique, parce que... C'est comme une espèce de vortex d'apprentissage très, très puissant qu'on a besoin simplement de de traverser. Euh, J'espère que ça ça vous inspire, en tout cas, ce parcours-là. Ça a été été complexe pour moi de le mettre en mots. Comme je vous dis, je n'ai pas fait de podcast depuis janvier-février parce que je n'arrivais tout simplement pas à vous communiquer ce que j'ai vécu. C'était impossible pour moi de mettre tout ça en mots. C'était encore confus. Maintenant, j'ai une... euh, une perception claire, donc (rire) c'est pour ça que j'ai été euh, en mesure de venir vous partager ça si ça peut vous inspirer, si ça peut résonner avec vous euh, vous me partagerez vos commentaires, j'aime ça vous lire, j'aime ça voir quand quand ça résonne aussi, donc euh, merci d'ailleurs pour pour celles qui osent m'écrire, je sais que des fois c'est comme on n'ose pas trop partager nos choses mais ça me fait toujours super plaisir de de vous lire et d'échanger avec vous ceci dit Euh, J'ai le bonheur aussi de vous annoncer que le podcast reviendra dans une euh, formule estivale. Donc à partir du euh, 28 juin, quelque chose comme ça. Donc il va y avoir un épisode de podcast par semaine dans lequel euh, je vais vous parler de quelque chose qui est en thématique avec l'énergie, avec la vibration avec le parcours de l'âme. Donc, à partir du, euh, de la semaine du 28 juin, il y aura un épisode par semaine, un épisode très court de 10 à 15 minutes, où justement, j'aimerais vous parler de différentes thématiques. Donc, le premier épisode, juste peut-être pour vous donner, euh, vous donner envie, <rire> va parler de karma et de lien karmique. Euh, Donc, soyez-y. Sinon, cet été, de mon côté, transmission de lumière dans le groupe Facebook Love Light, Piliers de lumière. Donc, il y aura une transmission à chaque lundi midi, qui sera aussi retransmise sur YouTube. Donc, on va garder contact comme ça ensemble pour l'été et plein de merveilleux projets qui s'en viennent pour l'automne, dont un Sisterhood cosmique. Voilà, je viens de le dire. Donc, un système cosmique qui, euh, qui va prendre naissance cet automne, qui va être vraiment un, un lieu de rassemblement, mais surtout un cercle d'activation pour euh, toutes celles qui sont en exploration spirituelle. Et il y a possibilité aussi, en juillet, de prendre rendez-vous en lecture akashique si jamais euh, c'est quelque chose qui vous appelle. Et je vous annonce en primaire que je suis en train de, de développer... Mon propre soin qui s'appelle maintenant Soul Equilibrium et dont je vais vous parler un petit peu plus euh, prochainement. Voilà! J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a suscité des réflexions, donc je vous invite, comme j'ai dit, à m'écrire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Sinon, on se retrouve sur le groupe Facebook lundi midi dans les transmissions de lumière. À bientôt!